1: Bueno, no lo sé si quieres que comentemos un poco eh, el, la figura de Adán y Eva, el diálogo. Sí, digamos que, pues vamos, vamos, vamos con ello. Sí, porque, porque esto es muy importante. ¿no? Este diálogo, eh, el relato de Génesis, eh, introduce dentro del corazón de Adán y de Eva, del hombre en el fondo, una sospecha. Fíjate que aquí la serpiente, que, que en el fondo lo que hace es... Eh, personificar, por así decir, aunque no eh, eh, encarnar en un, en un animal, en este caso la serpiente al demonio, ¿no? El, el demonio lo que dice eh, les pregunta, ¿cómo es que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del jardín? Fíjate la pregunta ¿cómo es que Dios os ha dicho que no, que no podéis comer de ningún árbol? Dios no les había dicho eso o sea, primero ya miente, ¿no? ¿Cómo es que no podéis comer de ningún árbol? Y le contestarán, no, no podemos comer de todos los árboles, menos del árbol, del, jard... del, del árbol que está en medio del jardín. De ese nos ha dicho que no comamos, que ni siquiera lo toquemos. Pero ya fíjate que el tentador, el demonio ya ha introducido una sospecha. Con su pregunta aparentemente eh, inofensiva, lo que está diciendo ya, lo que les está diciendo, lo que está diciendo al hombre es que si no puedes comer de un árbol, es como si no pudieras comer de ninguno. Y esto es muy profundo. A mí esto me recuerda, salvando las distancias, a un hijo mío que me decía el otro día, eh, un hijo ya de 18 años, que me decía que quería salir por la noche. Y digo, ¿hasta qué hora es eso? Y dice, pues hasta, eh, es una fiesta que es hasta las 6 de la mañana en una discoteca, no sé qué. Y digo, nada, pues no, no puedo es no puedes. Y, y entonces se me reveló un poco y me dijo, bueno, papá, es que entonces va a pasar mi juventud, me estás robando mi juventud, me estás quitando lo más importante de la vida. Y yo, en ese momento, me vino a Dan y Eva también. Le dije, o sea, tú me estás diciendo que si yo no te dejo ir hoy, porque no le he dicho nunca, le he dicho hoy, por otros temas, además, que no, que no vienen a sí. cuento. O sea, que si hoy no puedes hacer eso, es como si no pudieras hacer ya nada, ¿no? Estás haciendo lo mismo que, que hizo la serpiente, ¿no? Sí. Pero si esto lo traslado a, a al enfermo, en el fondo, el demonio introduce una sospecha en el enfermo, y le está diciendo si tú no puedes andar, si tú no puedes ver, porque estás ciego, si tú no puedes salir de la cama, es que es como si ya no pudieras hacer nada. O sea, tu vida ya no tiene sentido. Es decir, el demonio lo que te dice es que si tú no puedes hacer una cosa, ¿eh? es como si ya no pudieras hacer nada. Eh, no sé si se entiende el razonamiento. Totalmente. ¿Sí? Se, se entiende.
0: Mi, mi silencio simplemente ¿Sí? de respeto y de seguir. Sí, <risa> porque
1: eh, en el fondo... Eh, y dice, dice la serpiente después, no, de ninguna manera morirás. Porque dice, no comas del árbol del, del, que está en medio del jardín. Porque si no morirás, y le dice la serpiente, no, de ninguna manera morirás. De ninguna manera morirás. No es verdad. Es que Dios sabe muy bien que el día que comas de ese árbol serás como Dios. Bien, pues eh, aquí si lo trasladamos al enfermo, eh, la serpiente lo que te está diciendo es que la enfermedad te imposibilita ser Dios. El hombre está llamado a ser Dios. Cuando digo esto digo algo cierto, eh, a reproducir en él la imagen de Dios, a ser feliz, a estar pleno. Y la enfermedad la enfocamos como una maldición que nos impide, que nos limita, que nos imposibilita ser Dios, que nos imposibilita tener la plenitud. Y entonces lo que te está diciendo el demonio aquí es que si Dios ha permitido que te acontezca una enfermedad, es que Dios no te ama. Es lo que le dice aquí a Adán y Eva. Si Dios no te permite comer del árbol que está en medio del jardín es porque Dios no te ama. Dios tiene celos de ti. No quiere que seas como Dios. No te ama. Y esta es la gran mentira. Si tú tienes una enfermedad, si tú, tienes, si tú vas a morir, si Dios ha permitido eso es porque Dios no te quiere. Dios es un monstruo. Porque si Dios es todopoderoso y pudiendo salvarte, y pudiendo curarte, no te cura, es que o bien no es todopoderoso, o bien es que Dios es un monstruo y no te ama. ¿no? Que Esta es la, la, gran, la gran mentira, la gran eh, falsedad que tantos filósofos como Nietzsche y como tantos otros han utilizado para negar la existencia de Dios. Bien, eh, y entonces aquí la cuestión es si aceptamos este diálogo, entrar en este diálogo diabólico, nos, nos provoca eh, experimentar eh, la separación de Dios. Es decir, si tú te crees que Dios no te ama, inmediatamente, ¿qué ocurre? Te entra el miedo, lo que le ocurrió a Adán. El miedo se sintió desnudo, desnudo porque, lógicamente, si Dios no existe, si tú sientes, te crees que Dios no te ama o que Dios no existe, o si existe no te ama, o si existe es un monstruo, pues ¿qué experimentas? La desnudez, la soledad, la angustia, el miedo, la agonía del ser, la sequedad. El sinsentido del sufrimiento, de la vida misma, por tanto, también de la enfermedad.
0: Y con esto eh, añadimos o añado que eh, todo esto que estabas comentando en este último relato eh, en torno a Danieva... Eh, eh, bueno, pues eh, a mí me, me estaba evocando al hecho de que bueno, pues eh, ante, nosotros mismos, yo mismo, eh, he vivido y, y, y he vivido en carne propia el, como el sufrimiento eh, pues eh, dentro de toda tu, tu formación cristiana te han dejado claro que puedes ofrecerlo a Dios y, ese, y eso sirve para redimir, redimir eh, tus faltas, tus pecados, y lo puedes ofrecer por otras personas, pero si no haces esa acción de ofrecimiento del sufrimiento al Señor, haciéndolo eh, coayudante dentro de la, de, la, de la crucifixión de Cristo, eh, pues evidentemente no sirve de nada. Y lo malo es que hoy la sociedad empuja a que el enfermo escuche esas palabras que tú estabas diciendo, es decir, eh, estar solo, el sufrimiento no sirve el sufrimiento no lo puede, no, no, no tiene ningún sentido y además de no tener sentido te está empujando a, a separarte de la sociedad porque, como tú decías el enfermo se convierte en un leproso que tiene que vivir a las afueras de la sociedad
1: de un menú. apestado un apestado sí. uh -huh. es que además sí. ahora, perdóname Eliseo, perdóname, ahora que, que hemos eh, celebrado recientemente el Corpus Christi uh -huh. eh, y, que, y que cuando, cuando uno eh, yo meditando el otro día sobre esto, el corpus, corpus Christi, cuando uno come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, en el fondo eh, lo que está haciendo es que el, el propio cuerpo de, de mi propio cuerpo se convierta en el cuerpo de Cristo y mi propia sangre se convierta en la sangre de Cristo. De manera que como San Pablo podamos decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, no por la, por la Eucaristía. O como decía San Juan de la Cruz, me viene a la cabeza, que decía, amada en el amado transformada. Esta es la transformación del hombre. Que ¿Esto por qué te lo decía? Era por lo que decías tú del sufrimiento que tiene un carácter de ofrecimiento, de ofrecimiento, efectivamente, de ofrecimiento, es decir, el, que, es, que Cristo es el sumo sacerdote, ¿no? Que se ofreció como sacrificio, como víctima, propiciatoria. Bien, pues nosotros en el fondo estamos llamados a lo mismo, a lo mismo porque, porque nuestra vida cobra sentido en la medida que nos vamos convirtiendo poco a poco, transformando la imagen de Cristo. Es, él nos, se, se dice. Él nos libra de la esclavitud del pecado y nos transforma día a día en la imagen de su Hijo. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. En la medida que nosotros también nos hacemos copartícipes de este sacrificio del Señor, de este, eh, ofrecemos, digamos, en sacrificio también nuestros padecimientos, nos convertimos también en corredentores del de, de resto de la humanidad. Podemos, podemos ayudar, por supuesto, a, a ofrecer estos sufrimientos por el otro, especialmente por el que, por el que no cree en Dios, ¿no? sobre todo
0: claro es, es, es lo que lo que muchas veces eh, les recuerdas a los ancianos no le dice bueno yo hijo mío qué hago aquí ya en esta vida no hago nada ya tengo que abandonar porque eso hago que soy una carga y les tienes que decir no no usted cómo que no hace nada usted coja el rosario reza el rosario pida por todos reza hasta que se agote por la noche cuando se despierte a las 4 de la mañana siga rezando porque hay muchas almas del purgatorio que nadie le reza, y hay muchos que estamos aquí en la tierra que necesitamos de las oraciones. Es decir, se ha trasladado a que si no tienes ninguna capacidad eh, laboral o, o de colaboración con tus miembros, ya no eres no. nadie. No, no, no. no. Dentro de la iglesia, la oración del que está sentado y del que no puede hacer nada más que que le limpien el culo y que le dan de comer, tiene la gran capacidad de pedir por los que estamos aquí como militantes, como iglesia militante, y por los que están eh, sí. en el cielo como iglesia triunfal o, o urante, uh -huh. no Entonces, eh, eh, claro, eh, en la medida que todo eso se va apartando de la sociedad, pues va haciendo que el individuo crezca en una soledad que poco a poco se, se va empobreciendo el espíritu, el alma y la uh -huh. mente. Bueno, pues eh, Raúl, tenemos hoy que ir terminando ya porque, porque el tiempo no da para más. Eh, les invitamos a la siguiente entrega que bueno pues eh, como están eh, viendo como estáis viendo eh, está siendo eh, pues muy interesante sobre todo para todos aquellos que queremos vivir nuestra vida en fe en plenitud y con, con todas la, eh, la, las capacidades que Dios nos ha dado y talentos para poder prodigar alrededor nuestro pues bueno pues la la, la verdad de Cristo no eh, Raúl, gracias por eh, acompañarnos, por tu tiempo, y nos vamos a despedir eh, con una oración, con un Padre Nuestro. Me parece, parece muy bien. Pues vamos allá. Padre Nuestro que estás, estás en, el cielo, en el cielo, santificado, santificado sea, sea
1: tu nombre. nombre. Venga, Venga a nosotros tu este reino. reino. Hágase, Hágase tu voluntad en la, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro, nuestro pan, de, pan cada de cada día. día. Perdona, Perdona nuestras ofensas, como también, como también nosotros, nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos, los ofenden. Que nos ofenden. No nos no dejes, dejes caer la tentación, tentación y líbranos,
0: líbranos del de mal. Amén. Bueno, Raúl, pues gracias por todo y hasta la siguiente entrega. Y a ustedes que nos siguen, pues ya saben, nada hay más falso que pensar que por estar enfermo uno ya no vale para nada. Al contrario, empieza su verdadero caminar. Hasta la siguiente entrega en Ante la Enfermedad. Gracias. les introducimos una reflexión de Fray Nelson Medina. Él nos va a hacer una visión, una semblanza, una meditación, para que podamos caminar y acercarnos al misterio de la enfermedad.
2: Y uno puede llegar a la desesperación y uno puede llegar a una especie de frustración rabiosa, esa frustración rabiosa acaba mal esa frustración rabiosa acaba en el existencialismo ateo de los que dicen la vida da náusea esta vida no produce sino ganas de vomitar dice Jean Paul Sartre la náusea uno puede llegar allá uno puede llegar al suicidio Este actor, cuya partida muchos hemos lamentado, Robin Williams, antes de suicidarse dejó muchas noticas en la casa. Son notas de un corazón desesperado, son palabras de un corazón hundido en la frustración. Palabras como, nada tiene sentido. Este hombre, mientras seguía haciendo sus películas, escribía de pronto papeles como eso. Como esos, y dejaba esos papeles en el armario junto a la ropa, los dejaba en el baño, los dejaba junto a la cama. A mí eso me parece muy dramático. ¿Cómo es que no hay una persona? ¿Cómo es que no hay un hombro donde llorar? ¿Cómo es que una persona le escribe cartas al armario, le escribe cartas al reloj despertador para decirle, no puedo más con esta vida. No puede llegar a la desesperación. Martín Lutero llegó a la desesperación. Él se estaba enloqueciendo. Dice la biografía de Martín Lutero que hubo una época en su vida en la cual él no podía oír el nombre de Jesús. Porque si él oía la palabra Jesús, él pensaba, un día me va a juzgar. Y el día que me juzgue, yo qué le voy a decir, yo, 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 yo me voy a trabar y yo le voy a decir, no pude más, me va a arrojar en el infierno. Eso sentía Martín Lutero. Y entonces intentaba comprar a Dios. Esto es muy importante que lo sepan, protestantes y católicos. Lutero duró años tratando de comprar a Dios. Tal vez si hago un ayuno más estricto. Pero luego a veces el cuerpo no le daba y rompía el ayuno y se sentía cuatro veces más miserable. Yo, yo prometo y no cumplo. Tal vez si hago otra oración más. Tal vez si intento dormir menos. Él vivía desesperado. Uno puede llegar a eso. Pero algunos monjes en aquella edad media llegaron a una idea preciosa de la que he predicado algunas veces, creo que pocas, y es de algún modo el centro del mensaje que quisiera compartir ahora. Ellos hablaban del moral y ellos hablaban de la foto, de la abuelita. El nombre que ellos le daban a eso era la centella del alma. La centella del alma es la afirmación de que no importa... Cuántas cosas hayan podido suceder en una vida humana, no importa. Existe en un rincón de tu corazón un pedazo de ternura. En algún lugar de tu corazón tienes un recinto donde todavía hay luz. En un lugar de tu alma es posible encontrar pureza. el daño que el pecado nos ha hecho el pecado propio, y el pecado de otros tiene su origen último en el autor del pecado por vía de seducción que es el demonio muy importante que se sepa que el demonio no tiene permiso ilimitado con nadie hace poco recordábamos en clase de moral Recordábamos a una santa africana, Vaquita, con B grande, se escribe, esta es una mujer que fue esclava, esta es una mujer que fue maltratada, una mujer traumada, una mujer usada, una mujer profanada, pero una mujer que encontró a Cristo. Entonces, lo importante de la enseñanza en esta centella del alma Está en dos cosas. Primera. Cristo puede empezar a trabajar en tu vida hoy. Hoy. Dicen en inglés no matter what. No importa lo que haya sucedido. No importa lo que hayas hecho. Cristo puede empezar a trabajar hoy. Hoy. No hay que esperar más. Y eso explica muchas cosas. Muchas eso explica las conversiones aparentemente imposibles o improbables. Como la conversión, por ejemplo, de San Pablo. Como la conversión de San Francisco. Como la conversión de San Agustín. Como tantas otras conversiones. Es decir, el lugar del encuentro sanador y transformante con Dios ya está listo ese lugar ya existe en aquella hermosa narración de la samaritana una de las cosas que me conmueven es es el pozo el pozo fue el lugar del encuentro el encuentro más importante de la vida de esa mujer el encuentro que le cambió todo el pozo. Pero resulta que ese pozo era muy antiguo. Era conocido como el pozo de Jacob. Es decir, ese pozo conecta con las raíces más antiguas, las más profundas de la vida de esa mujer. Porque ella se consideraba descendiente de los patriarcas. Los samaritanos respetaban la ley de Moisés. Y creían, por supuesto, la historia de los patriarcas. Ella considera que viene de ese pueblo. Entonces, Cristo quiere una cita contigo al lado de tu raíz. Al lado de tu raíz más profunda. Y de nuevo, no importa cómo ha sido tu familia. No importa lo que han hecho en otro tiempo. Eso no significa que no tienen consecuencias los pecados de nuestros antecesores de algún modo repercuten en nosotros. Pero precisamente la enseñanza de la centella del alma es la enseñanza de cómo nosotros podemos ser libres de eso. El día en el que entendemos que Cristo está listo para trabajar hoy, aquí, ya. Ese día es más importante mi encuentro con Cristo que mi encuentro con Jacob que me encuentro con mi papá con mi mamá con mi abuelo que fueron unos criminales que fueron unos desgraciados nadie se casaba con nadie todos se mataban entre ellos sí pero es que Cristo se hace como dice con frase inmortal San Agustín Cristo se hace más íntimo a mí que yo mismo ese lugar lo ha preparado Dios. Dios ya tiene ese lugar. Y en ese lugar te aguarda. Y por eso toda sanación profunda. Toda sanación profunda. Es siempre una visita a ese lugar. Toda sanación profunda. Es siempre una visita a la centella del alma. Que es el único sitio. Donde puede encontrar paz la persona.
0: 11 nos dice En el principio existía la palabra. En el principio existía la palabra. La humanidad redimida por la encarnación del Hijo de Dios en la misma naturaleza de nuestro ser. Sí, podemos encontrar en estas en estas palabras pues el sentido pleno del cristiano ante la vida y la enfermedad. En Juan 3 16 dice tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna y entregó a su hijo y entregó su vida en la cruz Cristo dio la vida por sus amigos Juan 15 13 y en los Gálatas, capítulo 2 versículo 20 nos dice la cruz es redención completa para el cristiano así es Cristo muriendo en cruz nos redimió nos dio la salvación plena Dios tomó la misma naturaleza que el hombre como hijo de Dios y viviendo como hombre escogió el camino de la cruz del sufrimiento y del dolor para redimir a la humanidad completa de una sola vez y sin necesidad de más sacrificios. Dios ofrece a cada hombre en todos sus sufrimientos la posibilidad de adherirse a ser cooperador, y colaborador con Cristo por su gloria y por su gracia en la redención del mundo. El que nos escucha, si no es cristiano, no puede acabar de comprender por qué un Dios ama tanto a la humanidad, que entrega a su Hijo, que es parte de la divinidad del propio Dios, y padece en la misma naturaleza que el hombre, para lograr la misma salvación de la naturaleza caída, que en origen conocemos desde el Génesis. Es una necedad, es una locura. Pero el sufrimiento es el camino escogido por Dios para nuestra redención. ¿Qué tiene el sufrimiento? ¿Qué tiene el dolor? ¿Qué tiene el padecimiento en nuestra carne? Para que ese sea el camino escogido por Dios para nuestra redención. Ese es el misterio. No intentemos alcanzar y comprender. Probablemente nos podremos aproximar y acercar, pero estaremos todavía muy lejos. No podemos nosotros con nuestra débil voluntad y nuestro corto entendimiento alcanzar a entender por qué el único camino para redimirnos es el sufrimiento en cruz de su Hijo el hombre es imagen de Dios en su creación hemos sido hechos a su semejanza el hijo toma la naturaleza humana sin perder la divina para que encontremos en su padecimiento en su cruz una redención completa en el hombre para el hombre el sufrimiento es el único camino sin embargo, nadie, nadie lo desea. Humanamente estamos lejos. Buscamos lugares de confort, de satisfacción, de tranquilidad, que humanamente son entendibles, pero que desde el punto de vista cristiano no son aceptables. De tal manera... Si encontramos en la Escritura el momento en que Cristo, Jesús de Nazaret, aparta con violencia con violencia, a los suyos, es cuando le intentan apartar del camino de la cruz, del camino del sufrimiento. Cuando Pedro lo dice, apártate. Cuando está en el huerto de los olivos apártate Jesús como parte divina en naturaleza divina conocedor de su destino no podía dejar de entender que su camino era el de la cruz el del sufrimiento negar el camino de la cruz del sufrimiento era negar a su Padre el sufrimiento es la única puerta, el único medio por el cual la redención llegó hasta la humanidad. Misterio, incomprensible, necedad, estupidez, pero desde el punto de vista cristiano, la única verdad que debemos orar y aceptar. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad, pues, lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.